0: Ja, liebe Zuhörer in der äh, Stefan-und-Kai-Community, jetzt, äh, so heißen wir das ja offiziell, heute geht es mal um Destination Weddings, reden wir mal drüber als, äh, als Thema, weil das Ganze ja ähm, möchte eigentlich jeder machen und wenn man es dann macht, dann will man es doch nicht mehr machen, oder Stefan? <lacht> ist, das, ist das gut auf den Punkt gemacht? Das ist ganz gut auf den Punkt gemacht. <lacht> also, ähm,
1: ja, ich habe das in einem YouTube-Video schon ein bisschen äh, erklärt. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob wir das zu diesem Zeitpunkt schon veröffentlicht haben, aber auf jeden Fall kommt das. Wir haben den, wir haben den, wir
0: haben den Überblick verloren. Den Überblick. Wir, müssen, wir müssen ehrlich sagen, wir sind gerade so viel. Ist, 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 wir wissen selber nicht.
1: Naja, also ähm, es ist halt, äh, wie du sagst, dass, man, äh, dass das immer so das Traumziel von allen Hochzeitsfotografen ist. Und das kann ja auch ganz schön sein, wenn man das macht, aber es hat halt wirklich äh, gewisse Nachteile, und oh ja. ähm, meiner Meinung nach ist der größte Nachteil, dass es halt schwierig ist, dafür wirklich viel mehr Geld zu verlangen. Also ich würde mal sagen, dass viele die Destination Weddings nur ab und zu machen, dass sie das wahrscheinlich eher so ähnlich machen, wie wir das ja auch gemacht haben. Nämlich, sie nehmen quasi einfach so ihre Preisliste und packen dann da halt entsprechend die Reisekosten drauf. Und ja. in dem Moment heißt es also, dass anstatt, dass ich jetzt fünf Minuten Auto fahre zur Hochzeit, ich dann einfach irgendwie eine Flugreise mache oder fünf Stunden Auto fahre oder was auch immer und natürlich mhm. auch viel mehr Vorbereitung nötig ist und dass sich das dann finanziell irgendwie nicht so richtig lohnt, sondern dass es mehr so ist, ja, ich würde gerne mal eine Hochzeit dort fotografieren. Und ähm, deswegen war mein Fazit eigentlich ähm, in dem äh, YouTube-Video, dass wenn ihr schon 30 bis 50 Prozent, <lacht> am besten eher 50 Prozent mehr pro Hochzeit bekommt, wenn ihr Destination Weddings macht, dann äh, Braucht ihr quasi, könnt ihr diesen Podcast halt abschalten, weil dann ist alles gut, dann macht das für euch Sinn, dann kann man sagen, habt ihr eine für euch gute Lösung gefunden, aber ja, wenn ihr das halt so macht, meine Preisliste plus Reisekosten, dass das dann eigentlich
0: problematisch ist. Genau, ja, also das, bevor jetzt hier irgendwer abschaltet, wir haben natürlich auch noch ein paar andere Themen, also bitte nicht aufrufen, die Zuhörer jetzt zum Abschalten zu motivieren und sagen, jetzt habe ich das hier schon abonniert und jetzt fordert mich auf, abzuschalten. Das dass alle aufhören. Nee, mir fällt gerade, während wir jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen, fällt mir ein, wir sind jetzt in einem geschlossenen Raum ja quasi sozusagen, wir können jetzt ja ganz anders kommunizieren, reden, als wir das bisher gemacht haben, jetzt, jetzt hört uns ja nicht mehr jeder zu. Da können wir vielleicht mit ganz anderen Infos plötzlich raushauen. Mir fällt da gerade zum Beispiel ein, was ich jetzt vielleicht so nicht gesagt hätte, wenn das jetzt bei Spotify stehen würde. Dass ich bei die, die, die Just-Hochzeit zum Beispiel, ich war vor zwei, drei Jahren war ich auf, auf einer sehr, sehr schönen Just-Hochzeit auf der Insel. Und es war eine geile Hochzeit und das war halt auch immer mein Traum. Ich habe mit Stefan sehr, sehr viel gemacht, Destination Weddings. Und deswegen, und auch nur über Stefans Kontakte bin ich eigentlich da dran gekommen und konnte dann sagen, hey, ich war in Mexiko, habe da eine Hochzeit begleitet, ich war in New York, habe eine Hochzeit fotografiert, ich war in North Carolina in Toronto ähm, und ich war auf einer deutschen Insel auf Just. Und diese just geschichte kam halt quasi über, über ein Brautpaar, was, was hier halt wohnt. Mhm. Und der haben mich halt angefragt. Und letztendlich, das ist genau der Punkt, was du gerade angesprochen hast, sind halt ganz, ganz viele nicht dafür bereit, ähm, mehr zu zahlen, geschweige denn den normalen Preis zu zahlen. Weil ich habe auch häufig so Argumente gehört von wegen, ja, das ist ja dann schon für einen Fotografen, fürs Portfolio ist das ja schon ähm, ganz schön, wenn man sagen kann, so, ich habe jetzt da und da eine Hochzeit fotografiert. Was ist denn da preislich noch so drin? <lacht> ja, das, als ob man dann da irgendwie... <lacht> das, das ist ja, ja, aber das ist ja so die deutsche Mentalität und so. Ja. Ähm, dann kann man natürlich anfangen zu rechtfertigen und zu sagen, ja, Moment mal, also... Ihr wollt jetzt, dass wir dann mit da hinkommen. Das sind für uns vier Stunden Autofahrt hin, das sind vier Stunden Autofahrt zurück. Ähm, wir, wir müssen übernachten, wir sind quasi das ganze Wochenende unterwegs. Wenn wir das auf einen Stundenlohn hochrechnen würden, dann müssten Sie das Doppelte bezahlen. Also da kommen wir gar nicht damit hin, mhm. ähm, dass, dass wir da jetzt äh, äh, weniger für, für nehmen können. Aber, und wir sind jetzt hier in einem geschlossenen Raum und das kann ich ja offen sagen, ich habe weniger dafür genommen, als hätte ich eine Hochzeit in Münster begleitet, vom Stundenumfang her. Das heißt, die haben zu mir gesagt, pass auf, wir haben, äh, Donnerstags haben wir, Donnerstagabends haben wir Polterabend, Freitagabend ist Standesamt, Samstagabend ist Kirchlich. Wir möchten alles fotografiert haben. Was kostet uns das? Ja, und dann habe ich denen gesagt, okay, das würde euch äh, in Münster 5000 Euro kosten, wenn ihr es so haben wollt, wenn ihr es, äh, wenn ihr es so begleitet haben wollt mit highlight etc. Ähm, eigentlich muss man das mit Anreisekosten. dann übernachten wir da noch, das zahlen sie halt alles selber. Müssten wir da acht, acht bis neun für nehmen. Aber man muss ja auch ehrlich sein, das zahlt keiner. Deswegen wären wir mit fünf schon glücklich gewesen. Und wir sind, sind denen dann schon ein bisschen entgegengekommen. Ich weiß nicht mehr, ob es dreieinhalb oder viereinhalb waren. Ähm, sind wir denen ein bisschen entgegengekommen und gesagt: Pass auf, wir berechnen die Spritkosten nicht, wir kommen euch da ein bisschen entgegen, weil die Be beiden halt super, super geil drauf waren. Das war eine, das war eine meiner besten Hochzeiten, die ich je hatte. Die zeige ich, habe ich gestern auch noch ein Brautpaar beim Vorgespräch gezeigt hier im Büro. Und das war wirklich, ähm, und da muss ich dann auch leider sagen, da, da ist dann halt Geld und der Umsatz steht dann eher in zweiter Reihe, wenn man das nicht zu so häufig macht. Wenn man nur Destination-Hochzeiten macht und jedes Mal den Leuten 30% Prozent entgegenkommt, dann wird es natürlich kritisch. Aber da will ich halt nur einmal mit sagen, dass man halt abwägen muss, so wie Stefan das ja eben auch, auch gesagt hat, wenn man das ab und zu mal macht und dann man so einen Schmankerl damit reinbringt, was einfach Spaß macht, und es waren wirklich geile, geile Gäste, geile Hochzeit, geile Location, alles super gepasst, dann kann man das machen. Aber wenn man die Hälfte seiner Hochzeiten Destination Weddings macht, dann sollte man das nämlich eher nicht machen. Und genau, äh, ja. da ist dann halt die Schwierigkeit. Also da ähm, genau, da können wir auch ganz offen sagen, dass wir jetzt für
1: die also die ich glaube die einzige Hochzeit, wo wir wirklich so komplett
0: Mexiko, ähm, einen
1: ne? fairen Preis bekommen haben, war eigentlich letztlich Mexiko, wo wir halt wirklich so den Aufwand uns angeschaut haben und dann das mit meiner Preisliste verglichen haben, der Tatsache, dass du danach kommst und dann haben sie halt den Flug von dir aus Deutschland bezahlt ähm, ja, und halt dann meinen Unterkunft Flug und die bezahlt. Unterkunft bezahlt ähm, für mehrere Tage. Waren wir halt glaube ich drei Nächte in diesem Resort oder äh, sowas in der Richtung und ähm, ja, man äh, ich, ich würde auch sagen, es spricht jetzt auch nichts, nichts dagegen, gerade wenn man die zum ersten Mal macht oder so, die ersten fünf oder so, dass man da ein bisschen Kompromisse eingeht. Also ich weiß noch, dass unsere äh, New York-Hochzeit, die erste, die wir gemacht haben mit diesen beiden Jungs, die war einfach, äh, ja, da war also preislich, äh, also da haben wir schon ein bisschen was mit verdient, aber nicht, glaube am Ende defekt <lacht> nicht so viel. Ich, ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich denen da irgendwie auf jeden Fall entgegengekommen bin und ja dass die äh, das genau ein bisschen ausgenutzt haben, wie du gesagt hast, dass die wussten, okay, der hat da ein großes Interesse dran und ähm, der wird das schon machen und das ist halt der Punkt, wo ich sage, man kann ab und zu mal das machen, wenn man jetzt Bock hat, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Lust habe, in den Bergen hier eine Hochzeit zu fotografieren, die vielleicht vier, fünf Stunden weg sind und ähm, ich so mit äh, ich das Brautpaar auch sympathisch finde, dann ähm, mache ich das schon ab und zu, dass ich dann sage, okay, das ist hier mein Preis und dann kostet das halt so und so viel als Reisepauschale und am Ende ja, ähm, ja verdiene ich dann halt genauso viel damit, wie wenn ich die hier machen würde ähm, und jetzt eine einfache Autofahrt irgendwo hin ähm, ja, da ist es jetzt auch nicht so, dass, dass man da ganz so viel mehr Umstände hat ähm, also man kann das schon rechtfertigen, dass man sich das ab und zu so einbaut als Fotograf, finde ich, dass man sagt, okay ich ähm, verzichte da auf einen höheren Umsatz für ein Destination Wedding, äh, damit mhm. ich mal eine Abwechslung habe, damit ich mal rauskomme und mal eine ganz andere Umgebung habe. Aber ich finde es halt ähm, irgendwie so diese Verklärung von, ja, du bist ja viel am Reisen und hier Destination Weddings und so sind ganz toll, die finde ich halt irgendwie in der Branche so übertrieben, dass es immer so als Traumziel ist, ja, du wirst da irgendwo hingeflogen, weil das ist immer so dieses, jemand fliegt dich irgendwo hin an so ein Luxusziel, ähm, ja. Ähm, also äh, ja und da wirst da du dann dafür bezahlt, dass du dann da arbeitest und äh, da ist dann natürlich so, dass wenn ich jetzt hier auch erzähle, ich mache eine, ähm, eine Hochzeit da südlich von Cancun, dann denken die halt alle, ich bin im Urlaub, weil, weil wir dann da irgendwie <lacht> da irgendwie sind ja ein paar Tage vorher angereist, dann sind wir da irgendwie mit äh, Schildkröten am Schnorcheln und so, aber an dem eigentlichen Tag ist natürlich äh, sehr sehr viel Arbeit angesagt, Overheating. Und so da haben so wir irgendwie. ja, da, da kann ich ja noch mal äh, gerne daran erinnern äh, diese Geschichte mit du hast die Ronin M zum ersten Mal im Einsatz am <lacht> Strand und wir hatten uns das extra so getaktet, dass wir quasi Getting Ready machen und dann ja. ähm, danach noch mal eine Stunde Pause haben, dass wir nämlich dann duschen gehen können, ja. <lacht> weil das einfach ähm, ja sonst zu brutal gewesen wäre irgendwie ein äh, Parachuting am Strand und danach direkt die Trauung und ähm, ja das ist halt dann auch die Realität dass natürlich im Grunde ähm, der gleiche Tagesablauf ist ähm, also das ist mir an dem Tag irgendwie so aufgefallen dass ich gedacht habe Mensch also klar wir haben jetzt hier für die Trauung hatten wir den Strand halt und ansonsten waren wir auch direkt neben dem Strand für eigentlich alles mhm. aber ne, du konntest halt das, das Meer sehen von dem Hotelzimmer und so weiter und ähm, es ist ja alles eine Traum auf der Kulisse, aber das, was du am Endeffekt machst, was du fotografierst, ist halt genau das Gleiche. Ne? Du gehst durch die genau gleichen Stationen, der Tag ist genauso aufgebaut und es ist mir an dem Tag aufgefallen, Mensch, es ist ja irgendwie genau das Gleiche wie immer, nur halt, dass wir hier dieses Meer haben. <lacht> und, das <lacht>
0: ja. und das war viel, viel anstrengender. Sonnenbrand, 42 Grad, Overheating und ich weiß noch, wie mir, wie mir der Schweiß in die Augen gelaufen ist, weil wir da also, das war das war echt Wahnsinn. Und natürlich war das geil, dass sie uns dann ein fünf hotel gezahlt haben. Das hat 280 Dollar die Nacht gekostet. Ich weiß auch, dann der letzte Tag, bevor wir dann abgereist sind, am 2. Mai, haben wir uns dann am 1. Mai haben wir dann quasi komplett frei, haben uns dann einen Pool gelegt, haben uns dann einen ordentlichen Sonnenbrand eingefangen. Aber das, das war halt so, so stellt man sich das dann halt vor. Aber wenn, man, wenn ich dann wieder North Carolina denke, ähm, habe ich dann irgendwann so nach fünf, sechs Destination Weddings mit Stefan zusammen gedacht, okay, das ist irgendwie nicht so geil, wie ich mir das immer vorstelle. Das ist unfassbar viel Aufwand. Man muss halt immer zehnmal überlegen, wie man seine Tasche packt, hat man alles dabei, Backup-Karten, wie machen wir das mit, der, mit den Daten nachher, weil das auch, wenn ich habe immer Film gemacht, Stefan hat Fotos gemacht, äh, wie, wie kann man das Ganze speichern? Ähm, und ich, also ich fand es dann letztendlich irgendwie immer zu viel Aufwand, und ich habe es mir halt immer ein bisschen, bisschen anders vorgestellt. Und jetzt bin ich irgendwie im zehnten Jahr meiner Selbstständigkeit. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich eine Hochzeit habe, wo ich halt einen längeren Weg habe oder wo ich vielleicht übernachten muss, wo ich dann irgendwie vier, fünf Stunden hinfahren muss, was vielleicht in Holland ist oder irgendwo äh, ein bisschen weiter weg. Mhm. Dann ist das für mich in Ordnung. Aber ich, ich liebe halt irgendwie oder habe es hab lieben gelernt, über die Zeit die Hochzeiten zu begleiten, die direkt... Zehn Minuten von mir entfernt sind, weil letztendlich, man kennt sich da aus, ich kenne die, kenn die Dienstleister und ähm, dann sucht man natürlich immer die Motive, die man vielleicht noch nicht fotografiert hat, obwohl man da schon 50 Hochzeiten begleitet hat und das finde ich irgendwie genauso interessant und spannend, wie dann letztendlich natürlich irgendwo äh, auf der Welt rum, rum zu, äh, rumzureisen. Natürlich hat das seine, seine Reize und ich verstehe jetzt vielleicht auch die Zuhörer, die sagen, ja mein Gott, das ist doch viel, viel geiler irgendwie in Mexiko oder New York da rumzulaufen und einen Brautpark zu fotografieren, als jetzt in Münster, wo du schon 50 Mal warst. Klar, also wenn, wenn du die Möglichkeit hast, mach das. Aber das ist aus meiner Sicht kein Modell, was man langfristig, wo man langfristig Bock drauf hat, glaube ich. Also man kann das ein paar Mal machen, vielleicht auch einmal im Jahr. Aber auf jeden Fall, da kann ich von mir reden, bin ich nicht der Typ, der jetzt das... das, das drei-, viermal pro Jahr benötigt und dann quasi das ganze Wochenende von Donnerstags bis Montags unterwegs ist. So machen das ja zum Beispiel auch Julia und Jill. Äh, mit denen habe ich mich auch vor einem Jahr getroffen. Mhm. Und die haben ja ganz klar zu mir gesagt, ähm, du, hier in Leipzig gibt es gar nicht, wir haben gar keine Zielgruppe in Leipzig, die wohnen ja in Leipzig, haben ihr Büro in Leipzig, aber die haben ihre Kunden gar nicht in Leipzig. Und die haben über 90% Prozent ihrer Jobs haben die gar nicht in Leipzig. Und die sind ja da irgendwie Goldmember bei, bei Eurowings oder Lufthansa weil die ja überall hinfliegen ne? und dann sind die ja quasi, bei ihren, die fliegen zu ihren Kunden hin, haben die Shootings da ähm, und so haben die sich ihre Selbstständigkeit aufgebaut von, von Anfang an. Das war nie das Ziel, äh, sich einen Kundenstamm in Leipzig aufzubauen, weil ich glaube, das wäre auch schwierig geworden, äh, da irgendwie so hochpreisige Hochzeitsfotografie anzubieten. Aber das war auch gar nicht deren Ziel und die sind da sehr, sehr glücklich mit, weil die beiden natürlich auch ein Paar sind und weil die quasi Privatleben und Urlaubsreise dann irgendwie miteinander verbinden. Und wenn die dann in Italien da ihre Hochzeit fotografieren, reisen die mittwochs an, fliegen montags zurück und letztendlich sind die dann zwölf äh, Stunden im Brautpaar unterwegs und der Rest ist dann Location Scouting, äh, Gastro angucken. Und das ist dann das, letztendlich das Gleiche, als wenn du jetzt äh, mit, mit Katie oder ich mit Svenja in Urlaub fahre oder wie ich jetzt auf Malta war, ähm, ist das dann eigentlich nichts anderes für die beiden. Und die haben natürlich da Bock drauf, aber ähm, für mich wäre das auf jeden Fall nichts.
1: Ja, das ist halt der, glaube ich der Punkt, mit dem, wenn man sein Business darauf auslegt, also wenn man quasi seine Preise dementsprechend anpasst, dass man halt damit zufrieden ist, dass man dann diesen enormen äh, Extraaufwand drumherum hat, dann ist es ja auch okay. Oder wenn man halt unbedingt sehr viel reisen will, ist es auch ein sehr interessantes Modell, der ähm, ich glaube auch, dass diese, ähm, dass der, der Punkt, dass du ähm, früh anreisen musst und dann halt auch erst am nächsten Tag meistens zurück kannst, dass der auch oft unterschätzt wird. Also dass man ja eigentlich, wie du sagst, dann muss ja eigentlich Donnerstag anreisen, wenn am Samstag die Hochzeit ist, damit man noch so einen Puffer hat. Und dann ja. kann man also frühestens am Sonntag zurück. Das heißt, es geht dann auch von so einer Woche, gerade in der Hochsaison, natürlich sehr viel Zeit verloren. Und es ist ja unrealistisch, dass man sich jetzt da am... Freitag in äh, Mexiko in, äh, ins Hotel oder ins Café setzt und dann anfängt zu editieren von der Hochzeit von letzter Woche, sondern da will man ja. natürlich was machen und das merke ich auch oft, wenn ich solche Dinge mache, dass dann halt einfach irgendwie äh, da drumherum so viel Zeit ist und auch das, äh, wie du sagst, das aufwendigere Packen, das bedeutet halt auch, dass man dafür mehr Zeit aufwendet als sonst und mhm. ähm, das ist halt eine, eine der Faktoren, die man dann, glaube ich, unterschätzt, wenn man die Erfahrung noch nicht so oft gemacht hat. Also Video und Jill haben da sicherlich für sich ein gutes Modell gefunden, aber man merkt ja auch, dass die beiden halt jetzt nicht mehr unbedingt äh, 25 oder 30 von diesen Reisehochzeiten machen wollen, sondern halt weniger. Also das ist dann natürlich der hm. nächste Punkt, wenn du sagen 15. kannst, ja. ich mache dann 10 bis 15, ich mache dann weniger, ähm, dann äh, kann man das ja auch eher rechtfertigen. Und das passt dann halt in so eine Struktur, wo man eher so, ähm, wie ich das jetzt mache, 30 Hochzeiten macht, dann passt das halt zumindest schwieriger rein. Also ich habe jetzt tendenziell immer mehr Hochzeiten, die halt also wenn die weiter weg sind, die dann halt immer Autofahrten sind, dass man halt vier, fünf Stunden irgendwo hinfährt und das dann dort macht und das ist dann irgendwie noch etwas verträglicher, als wenn wir halt wie wir nach North Carolina oder nach Mexiko extra hingeflogen sind. Ähm, wir haben ja in, äh, eigentlich waren die die Großen waren eigentlich Toronto, North Carolina, Mexiko und dann haben wir glaube ich zwei in New York oder drei. Ja, ähm, ich glaube Und das ähm ja, das ja, hat alles also viel Spaß gemacht. Das war eine Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen will. Selbst mit den ganzen, nee. also das waren ja unfassbare Geschichten zum Teil mit der, mit der Toronto-Hochzeit, mit diesem Nachspiel, mit dem, dass wir dann, äh, dann da Probleme hatten, dass die irgendwie mit dem Geld dann da nicht zufrieden waren, dann mehr zu zahlen, weil sie eigentlich mehr Stunden hatten. Und das war ja alles so ein Riesen-Nachspiel. Aber davon mhm. abgesehen möchte ich trotzdem die Erfahrung nicht missen, äh, weil man aus den Dingen dann ja all, äh, trotzdem lernen kann eben, dass man sich dann nicht... Ähm, dann von denen letztlich äh, haben die uns ja so ein bisschen, äh, ja, man kann es schon sagen, dass sie uns ausgenutzt haben, dass die halt gesehen haben, okay, die Hochzeit ist jetzt gemacht, jetzt zahlen wir einfach nicht mehr und gucken mal, was die
0: machen. <lacht> und ja, da kann man ja. auch viel draus lernen. Genau, aber das war vor allem das in Toronto, die haben dann im Schloss geheiratet. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die Zahl gekommen sind, ob uns das jemand erzählt hat oder wir haben das gegoogelt dass das eine 200.000-Dollar-Hochzeit war. Und die beiden waren irgendwie Banker und irgendwie in der Pharmaindustrie und in der Bankindustrie. Und das war einfach die krasseste Hochzeit, die ich jemals erlebt habe. Was die da auch an Geschenken rausgehauen haben, wie das Ganze aufgebaut war. Unglaublich. Also das möchte ich auch auf gar keinen Fall missen. Auch Mexiko, da habe ich mich eine Woche so dermaßen gefreut, als du mich angerufen hast, gesagt, ey Kai, die haben uns gebucht. Die haben uns ernsthaft gebucht, und die zahlen auch noch die Flüge und das fünf stern hotel für uns. Und das war einfach so geil. Und es war auch eine geile Zeit, die möchte ich auch nicht missen. Deswegen an alle Zuhörer, die das noch nie gemacht haben, würde ich es auf jeden Fall versuchen. Und da können wir vielleicht auch mal drüber reden, wie man das Ganze irgendwie mit in sein Angebot aufnimmt. Und das war irgendwie, ich kann mich da so an die ersten Sachen erinnern. Ich war zum Beispiel, wenn war das, 2013? Im Januar 2013 oder war es 2014, war ich auf Kuba mit einem Kumpel. Und da war halt auch so mein Wunsch, boah, das sind so geile Kulissen, Überlegte dir mal, ich hätte jetzt hier ein Brautpaar-Shooting. Und dann habe ich halt angefangen, das war so das erste Mal, da habe ich ein Pärchen kennengelernt, was bei uns im, im, im Hotel gewohnt hat. Die habe ich mich irgendwie morgens beim Frühstück zwei, drei mal unterhalten. Total nett, die beiden aus Italien. Und dann habe ich die beim, am, am vorletzten Tag gefragt, ob ihr Bock auf ein Paar-Shooting. Und ich weiß noch, ich hatte die 5D Mark II dabei und die 1635, mehr hatte ich nicht dabei. Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja, mega cool, ich möchte das was fürs Portfolio machen, ähm, das auf meine Webseite stellen und dann halt zeigen, Leute, dass ich mache das auch unterwegs, ich kann das auch auf Kuba machen und dann ver ver verlinke ich das auf meiner Webseite mit Google, Kuba, Havanna, ähm, Destination Wedding, Destination Engagement Shooting, bla bla bla, dass man quasi auch sein Portfolio in die Richtung ausrichtet, in die man in der, in der Zukunft Aufträge bekommen möchte. Und das war dann damals dann mein Ziel. Und das waren auch, auch geile Fotos, schön mit diesen alten äh, Autos, die man da aus, aus Kuba kennt, auf die Webseite gepackt, äh, alles gut gelaufen. Und ähm, dann ist aber natürlich nicht, sind nicht darüber die Aufträge entstanden, sondern natürlich dann über die Zusammenarbeit mit dir. Und dass wir dann da irgendwie mit, mit äh, New York und Mexiko die Sachen gemacht haben. Aber das Lustige war dann halt irgendwie äh, zu der Geschichte noch einmal kurz abschließend mit Kuba, dass dann tatsächlich. Ähm, dieser Galeriebeitrag auf meiner Webseite so gut bei Google optimiert war, dass wenn Leute Engagement-Shooting-Kuba oder Paar-Shooting-Kuba eingegeben haben, war meine Webseite auf der allerersten, war ganz oben. Und habe ich wirklich innerhalb von drei, vier Jahren habe ich fünf, sechs Anfragen bekommen, ob ich denn am Samstag Zeit hätte für ein Paar-Shooting in Havanna. <lacht> Was hast du gesagt, ich gucke mal eben den Flug nach. Ja, und dann... Und so das erste Mal war ich so, so, so ach, wie krass ist das denn? Ne? Und sie so, ja gut, ich meine, wenn die uns schon für Mexiko dahin fliegen, warum, warum nicht Kuba? Das ist ja quasi nebenan, ne? vielleicht machen die das ja. Und dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass die halt nicht gecheckt haben, dass ich in Deutschland sitze und als Deutscher <lacht> auf Kuba war. Und das waren halt deutsche Urlauber, die quasi einen deutschen Fotografen buchen wollten und gedacht haben, ich sitze auf Kuba. Und äh, da habe ich gesagt, ja, das, das kostet 300 Euro, plus Spesen, also 3.000. <lacht> und da war die, die Geschichte ganz schnell durch. Und äh, das war dann leider fünf, sechs Mal so. Aber ähm, na, das nochmal als, als äh, Geschichte nebenher. Ich habe gerade, lustigerweise, Stefan, ähm, meine Preisliste offen. Ich drehe einmal kurz Warte, wir sind per FaceTime. Hm? Ähm,
1: lass uns, äh, ich wollte noch kurz dazu sagen, bevor ich es gleich vergesse, so, ja. Dass, ja, du so. ja, dass du ja schon... Ähm, halt, ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, wie es entstanden ist, aber du hast ja schon so ein paar irgendwie After-Wedding-Shootings und so irgendwie gemacht, dass du irgendwie in Amsterdam warst oder dass du in Paris, in Paris warst, also
0: du ja. hast ja so ein paar solche Sachen dann schon gemacht und das war, glaube ich, alles danach, ne? Genau, ja. Also in Amsterdam, das war auch wieder so eine Aktion, dass ich einfach ein, ein paar angesprochen habe, was, was mit unserem Café saß und das war einfach so ein Paar-Shooting, die beiden kannte ich nicht, kamen aus Frankreich, haben in, in Amsterdam dann ein Shooting gemacht in Paris war das was anderes, da habe ich halt wirklich lange, lange, äh, ich zeige es äh, Stefan mal eben kurz, ist, das ist übrigens meine Preisliste, ich zeige Stefan gerade per FaceTime, <lacht> dass das Paris-Foto auch meiner Preisliste gelandet ist. Ähm, habe ich auf jeden Fall, äh, genau, habe ich dann ein Brautpaar von mir, was ich halt begleitet habe in dem einen Jahr, habe ich halt schon im Vorgespräch rausgehört, okay, die wollen als, als ähm, Urlaubsreise eine Europareise machen und habe ich denen vorgeschlagen, passt auf, äh, ich berechne euch nur die 300 Euro fürs Paar-Shooting und wir treffen uns in Paris und wir machen mit da ein paar geile Bilder und äh, genauso haben wir es dann gemacht das sind wir ich habe damals meine Freundin eingeladen plus meine Auszubildende die gerade die einen Tag vorher ihre, ihre Gesellen äh, Abschlusszeugnis bekommen hat und das war dann quasi so Übergang zwischen Geselle äh, Quatsch, zwischen Ausbildung und Geselle und dann hat dann Dana äh, quasi Timon mitgenommen den Partner ich habe Svenja mitgenommen das sind wir sind zu viert, dann mit dem Auto nach Paris gefahren und das ist natürlich, ist natürlich viel, viel teurer alles, damit Hotelunterkunft und Essen gehen. Und letztendlich war das natürlich ein Minusgeschäft, aber es war ein mega geiles Shooting und ich habe die Leute da sechs Stunden durch Paris gejagt. Und das war so geil einfach, diese, diese Kulisse halt ähm, da als, als, als äh, Hochzeitsmotiv zu haben. Und die hatten halt Kleid dabei, also waren komplett im Hochzeitsoutfit. Das war echt sehr, sehr cool. Ähm, und so habe ich das auch so ein bisschen meine Preisliste ausgelegt, weil ich halt natürlich trotzdem äh, den Leuten auch zeigen möchte, ich kann das, ich mache das, ich habe das auch schon gemacht. Deswegen, wenn der Bedarf ist, wenn ihr mal Paris seid oder sonst was, dann, dann äh, kann ich das auch anbieten. Deswegen, ich zeige Stefan auch noch mal kurz hier per FaceTime, habe ich das quasi, hier ist das Foto und dann habe ich halt hier quasi ähm, so ein bisschen aufgebaut, heiraten am Lieblingsort. Ihr liebt es zu reisen und möchtet eure Hochzeit an einem besonderen Ort außerhalb Deutschlands verbringen. Ich begleite euch in alle Teile der Erde. Und dann habe ich hier quasi das einmal aufgeteilt in, in Europa und andere Regionen. Und äh, das ist dann quasi, habe ich gesagt, okay, ich nehme da 500 Euro als ein Pauschalpreis für ganz Europa und 800 Euro für andere Regionen. Da habe ich mich auch mit, mit einigen Fotografen darüber unterhalten, auch mit Julian und Jill zum Beispiel. Die machen das äh, fast genauso, ähm, weil das einfach so, so eine sehr, sehr simple ähm, Vorgehensweise ist, dass man sagt, okay, das sind meine Pauschalenpreise, wenn ich euch ganz normal in Deutschland fotografiere. Plus dann kommt quasi ein Spesen dazu und das ist halt ein Pauschalbetrag, weil ähm, dem Fotografen natürlich immer klar sein muss, dass man das nicht alles eins zu eins berechnet bekommt. Also ich kann das hier nicht Business Class buchen, fliegt dann da eben nach Paris, Business Class, macht da 5 Stern hotel und das Braupa bezahlt das alles. Also das gibt es halt nicht so häufig, deswegen ist das halt so ein Pauschalpreis, der fair ist und der halt auch irgendwie hinkommen kann, wenn man es da nicht... Äh, das teuerste Hotel nimmt.
1: Genau, no, das, das hat auch noch einen anderen Vorteil, denke ich, mit der Pauschale, nämlich, dass dann eben nicht dann aufkommt so von wegen, okay, wo wohnst du denn dann überhaupt und so und dass dann nicht jemand überdenken muss, so äh, genau. Moment, was kann der nicht günstiger wohnen oder irgendwie kann er nicht günstiger anreisen, dass man dann nicht irgendwie sieht, die wollen dir dann eine Bahnreise buchen, die dann ja. <lacht> doppelt so lange ist wie die, was auch immer. Ähm, äh, dass das dass irgendwie so dann quasi in deine Hand gelegt wird. Dass du sagst, so viel ist jetzt mein Budget und dann kann ich dann überlegen, wie will ich selber wohnen und äh, decke dann davon meine Kosten und kann halt, wenn ich günstiger wohne, dann vielleicht von der Pauschale eben auch noch besser die Essenskosten und so weiter mit genau. bezahlen.
0: Genau. Also wenn ihr das als, als Fotografen das einfach mit anbieten möchtet, ähm, dann versucht sowas zu machen, dass wenn ihr auf Reisen seid dass ihr da solche, solche Geschichten versucht, dass ihr Paarshootings organisiert, dass ihr Motive habt, die irgendwie im Ausland entstanden sind. Da vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu schreibt, warum ihr da eine Fotostrecke gemacht habt und dann das Ganze halt auch irgendwie kommuniziert. Und auch beim Vorgespräch das vielleicht versucht, ein bisschen herauszuhören, wo die vielleicht nachher die Flitterwoche machen wollen, was man da machen kann, wieso ihr das anbietet und äh, wir haben da auch jetzt bei äh, auf unserer Webseite demnächst, noch äh, aktuell ist es noch nicht drauf, aber in den nächsten Wochen äh, folgt ja auch der Kurs bezüglich der, der Reisefotografie. Äh, den gibt es halt auch kostenlos bei uns in der, in der Community, dass ihr äh, da einfach mal von mir gezeigt bekommt, wie ich das auf Reisen mache. Dass ich nicht nur äh, jetzt in dem Fall, in dem ersten Beispiel mit Malta, habe ich mir kein Paar-Shooting organisiert, sondern ich habe das Ganze so ein bisschen als Übung äh, genutzt, was man halt machen kann, um seine... Arbeitsweise zu verbessern, um einfach Sachen auszuprobieren mit dem Highlight-Film etc. Das folgt halt auch demnächst ähm, bei uns hier auf der Webseite und deswegen würde ich halt jedem raten, der, der da irgendwie mit anfangen will, packt das mit auf die Preisliste und versucht, ähm, das mit in euer Portfolio reinzubringen, dass ihr coole Locations habt. Genau, das ist ähm, die, genau der Punkt, mit dem Portfolio halt
1: so gestalten, wie man am Ende auch arbeiten will. Das heißt, wenn ihr dann im Urlaub seid und denkt, hier würde ich gerne mal was machen dann sucht euch da jemanden, der Bock hat auf ein Paar-Shooting oder was auch immer ihr fotografieren wollt. Vielleicht wollt ihr auch ähm, einzelne Leute da fotografieren, was auch immer ihr halt so macht. Vielleicht wollt ihr ja Porträtaufnahmen machen und dann versucht ja. das eben vor Ort zu organisieren. Also das haben wir einmal gemacht. In äh, Vor der Toronto-Hochzeit sind wir nach Miami gegangen für in die vier, fünf Nächte und ähm, haben uns dann halt, das war so eine spontane Idee von Kai, dass wir ja, das und dass so das geil, günstig ey. wäre, da hinzufliegen
0: von, von Toronto aus. Und dann Nein, Moment, du musst, du musst mal eben kurz dazu sagen: Es war Februar oder März, irgendwas um Ostern, und es war unfassbar kalt in Toronto. Und es hat nur geregnet, richtiges Scheißwetter. Und ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ich bin auch irgendwie aus, aus, äh, aus Deutschland dahin geflogen. Ich habe gedacht: ey, Jetzt mache ich hier so den langen Weg und es ist hier schlechteres Wetter als in Deutschland. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> Und wir hatten glaube ich noch genau sieben Tage, wir hatten sieben Tage vor der Hochzeit in Toronto, hatten wir das Vorgespräch mit dem Brautpaar in Toronto. Und von, von, von dir, von Buffalo aus sind das irgendwie zwei Stunden, da sind wir einmal kurz dann dahin gefahren, haben dieses Vorgespräch geführt und haben dann irgendwann entschieden, so ey, wir fliegen jetzt einfach nach Miami.
1: Naja, wir haben uns das irgendwie in den Tagen da überlegt, sodass, dass wir dann im Grunde nur dieses ähm, Vorgespräch kurz gemacht haben und dann sind wir halt losgeflogen. Also ich weiß nicht genau, wann wir entschieden haben, dass wir fliegen, aber auf jeden Fall sind wir dann nach Miami. Aber halt Ich habe
0: auf jeden Fall kurze Hosen dabei. Ich glaube, ich habe schon entschieden, dass wir ja, ja, das, das war. Ja, das war schon vorher.
1: <lacht> <lacht> Na, naja, und, dann, und, und dann haben wir uns halt überlegt, was könnten wir da jetzt vor Ort machen, was uns auch Fotografisch was bringt, weil wir natürlich beide mit hatten halt Kamerasachen und so dabei, weil wir direkt danach ja dann die Hochzeit machen würden. Stimmt, stimmt. Ja. Und, ähm, und dann sind wir einfach da. Ähm, Halt, losgezogen und haben halt Leute angesprochen. Irgendwie zum Beispiel, ich glaube, eines der ersten längeren Shootings war ja dieses dieses Paar, die da am Sport machen waren. Und dann haben wir halt so ein Sportshooting mit denen irgendwie gemacht, weil wir keinen Bock ja. hatten, da jetzt nur irgendwie Leute in äh, Bademode zu fotografieren, wo, was, was für unser Portfolio halt eigentlich nichts bringt, weil uns das nicht interessiert. Und ja. da. Äh, und ähm, und dann haben wir halt da so ein bisschen dann ab und zu mal vielleicht uns dann mit denen wieder verabredet, haben wir dann irgendwie ein Foto mit denen gemacht, haben gesagt, okay, lass uns doch morgen hier und da und da treffen, haben dann noch mal ein Shooting gemacht, dann sind wir noch mit einer, die wir kennengelernt haben, irgendwie, ich weiß nicht, ob die über Instagram kam, da haben wir noch in so einem Park, irgendwie eine Stunde mm. nördlich von äh, Miami, in der Nähe von West Palm Beach dann so, und was die vorgeschlagen hat, als, als Location Shooting gemacht
0: die und die da dieses, dieses Hawaii-Wasser als, als Sponsor hatte, oder? Wo genau, das war so, das so, eine, so eine, die war
1: noch sehr früh äh, im, äh, am Anfang ihrer Influencer-Karriere. Und ähm, hat dann ist halt... Auch nicht so weit gekommen. Hat dann ist, ist auch noch nicht so weit gekommen. Äh, <lacht> und hat dann halt irgendwie noch so ein, so ein Wasser damit gebracht, was wir dann noch mit da äh, fotografieren sollten. Aber das war natürlich so, wenn man jetzt das anschaut, was wir da für Bilder dann gemacht haben, das war schon in kürzester Zeit ein unfassbares Portfolio. Ne? Also da war schon ja. sehr viel an coolen das Aufnahmen dabei. Allein dieser Surfer, den du da irgendwie zufällig dann, ja. der dann da zufällig rumlief, das war halt schon ein krasses Bild, was auf jeden Fall auch in das Portfolio dann gepasst hätte. Und ja, ähm, ja da kann man ja. also auch zehn, solche Dinge zehn, machen.
0: Zehn verschiedene Shootings, glaube ich, in sechs Tagen waren das. Ja, ne?
1: das war schon, <lacht> da war
0: schon einiges. Aber mein, mein Lieblingsshooting war das in, in Key West, da mit den beiden etwas dunkelhäutigeren, die wir da in der Fußgängerzone getroffen haben mit dem Sonnenuntergang. Ja, das war
1: natürlich traumhaft. Ne? Das war halt das dann geil. auch so, dass das natürlich näher an dem war, was wir eigentlich machen. Und ja. ähm, dann natürlich mit so einer Kulisse. Und du warst irgendwie noch viel begeisterter von ich äh, von, äh, von Key West als ich. Weil für mich waren <lacht> diese Häuser jetzt nicht so... Ich war halt schon mehr, glaube ich, im Süden der USA. Und du so, diese ja. Häuser hier, das ist aber alles schön. Ich und ich so, geil. <lacht> Es ist auch ganz ist cool da. Ja. Aber ich war irgendwie so... Äh, nachdem man da quasi stundenlang durch den Ozean fährt, weil das ist ja so wie ich, so eine Inselgruppe mit viel auch aufgeschüttetem Land, damit man da von Insel zu Insel fährt, und dann gibt es irgendwie riesige Brücken. Und ja. äh, dann dachte man irgendwie, was kommt da jetzt Spannendes? Und dann sieht das ja so ganz normal aus.
0: <lacht> <lacht> ja, und vor allem, was man da auch noch zu sagen muss, diese ganze Geschichte, dass man vor Ort sich ein Paarshooting organisiert, ähm, ist ja dann erstmal eine Win-Win-Situation, dass wenn man ein nettes Paar findet, dass die coole Fotos haben, ihr habt das für das Portfolio. Aber was ein riesengroßer Lerneffekt ist, was ich da gemerkt habe, ist, dass man über seinen eigenen Schatten springen muss. Man muss, sich, man muss nach vorne treten und sagen, sagen komm, ich, ich spreche jetzt mal an und ähm, ich ergreife jetzt mal die Initiative und frage die einfach mal, ob die Lust haben auf ein Paar-Shooting. Und das ist schon schwierig genug in Deutschland, so fremde Leute anzusprechen und innerhalb von zehn Sekunden auf den Punkt zu bringen, was man von denen will, ohne die zu belästigen. Und das war dann eine noch krassere Überwindung für mich, das dann in den USA zu machen. Und ich weiß noch, dass natürlich die ersten acht... Dass ich da meistens Mal vorgegangen hat, bin. Ne? Hat Stefan das gemacht. Und irgendwann, ich weiß noch, bei dieser Honolulu-Model-Influencer-Tante da mit dem Wasser, die habe ich, hab ich angequatscht. Und das hat so gut geklappt, da war ich dann von mir selber über dich über, nicht überzeugt. Überrascht. Von mir selber. Überrascht, wollte ich sagen, nicht überzeugt. Und... Äh, ja, also, aber das, das ist wirklich, ähm, wenn man mit einer anderen Sprache ist, ist das nochmal eine andere Hausnummer. Aber das fand ich wirklich cool. Und das hat mich dann auch so ein bisschen dazu gebracht, dann auch diese beiden in Amsterdam anzusprechen auf Englisch. Ähm, das hätte ich, glaube ich, äh, ohne diese Erfahrung in Miami, hätte ich das nicht gemacht. Ja, das, ist, da das
1: ist richtig. Das finde ich auch ähm, sehr wichtig für alle, die eher so viel street machen und das irgendwie cool finden. Da ist ja auch immer ein... Ähm Wichtiger Punkt, dass man sich überlegt, okay, mache ich jetzt einfach Fotos, ohne dass die Leute das mitbekommen. Oder ähm, viele sagen auch, nee, man soll aber nicht da irgendwie mit dem Tele darum hantieren, sondern man muss da irgendwie mit Weitwinkel 28er oder sowas in der Richtung äh, da äh, arbeiten. Und dann ist halt auch der nächste Schritt, okay, wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, den ich als Charakter interessant finde, ich habe Bock von dem ein Porträt zu machen, spreche ich den dann nicht okay. eben auch mal an, bevor ich dann fotografiere. Ja. Und genau der Punkt ja. ist eigentlich, was, was viel cooler ist. Also ich erinnere mich da in Key West, dass wir da so einen, da hatten wir so einen Älteren, das war, glaube ich, auch noch irgendwie Veteran, irgendwie, der war bestimmt schon, also war auf jeden Fall schon irgendwie in der Rente und hat halt sein ganzes Leben lang da verbracht. Jo, stimmt. Und dann haben wir stimmt. den halt einfach irgendwie, weil wir gedacht haben, ja, wir können den, der sitzt da jetzt vor seinem Haus in so einem Klappstuhl, da können wir jetzt nicht einfach mit der Kamera einfach so einen Fotoschnappschuss <lacht> machen, sondern da haben wir, glaube ich, dann irgendwie, wir sind an dem vorbeigefahren, dann haben wir irgendwie geparkt habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen, aber lass uns, lass uns mit dem reden. Und er fand das ja dann auch ziemlich cool. Der wollte irgendwie, dass wir das dann zwar per Post irgendwie in Print schicken und so, aber ähm, ja. das ist auf jeden Fall lohnenswert, dass man dann auch Leute kennenlernt, die man sonst nie angesprochen hätte. Und dann irgendwie ja. so eine Geschichte erfährt, ja, der wohnt da irgendwie seit über 30 Jahren an diesem total abgelegenen, abgefahrenen Ort. Und ja. äh, das ist dann auch wieder ein... Punkt, der auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Erfahrung ist, dass man dann eben mit der Kamera dann auch eine Verbindung schaffen kann, auch wenn die Kamera ja sonst immer so ist, keiner hat Bock fotografiert zu werden, alle haben Angst davor und so, dass man dann in dem ja. Moment es eigentlich schafft, dann eben eine Verbindung herzustellen, die sonst gar nicht zustande gekommen wäre.
0: Genau, und ich habe das echt so, so auf Reisen schon, ich hatte das jetzt zum Beispiel, Australien fällt mir gerade wieder ein, da war ich vor 14, 15 Monaten ähm, Ne, da, da fliegst du hin. Das ist natürlich, so weit bin ich noch nie geflogen. Und da bist du schon mal da. Und wir waren irgendwie drei Wochen, haben wir deine Rundreise gemacht. Und da habe ich immer gesagt: Ich, ich muss hier ein Paar-Shooting organisieren. Ich brauche Australien als Begriff in meinem Portfolio mit, mit einer geilen Location, mit Sydney oder weiß nicht was. Da muss ich unbedingt was haben. Und das hat mich richtig getriggert, so diesen ganzen Urlaub. Und da hatte ich, glaube ich, in der ersten Woche habe ich dann irgendwann an, an so einem Strand habe ich dann da so ein Pärchen liegen gesehen und ich weiß echt nur, wie viel Überwindung mich das gekostet hat, weil halt dieses, diese englische Ansprache schon ein paar Jährchen her war ähm, und äh, ich das auch nicht so viel spreche. Und obwohl ich eigentlich kein introvertierter Typ bin äh, und ich eigentlich schon auf Leute zugehen kann, ist das immer so ein Schritt, dann die Leute quasi so zu stören einfach. Die beiden lagen halt so in, in Badeklamotten, haben sich gesund und die sahen halt beide so Mitte, Anfang 20 aus und sahen halt so aus der Entfernung sehr fotogen aus. und dann habe ich die beiden angesprochen und die haben sich mega gefreut einfach. So, ja, klar, gerne, mega cool und so. Und dann sind wir dann halt... So war natürlich Deutsche, ne, sehe ich schon. Nee, nee, nee ja, das nee. waren keine Deutsche. Ja, das wäre lustig gewesen. Und, und das Lustige war dann aber, dass die beide Musical-Darsteller sind und er ist so ein, so ein ganz krasser Akrobat und sie hatte damals noch so eine Nebenrolle, ich glaube bei Cats oder so und ich folge ihr halt jetzt seitdem bei Instagram und sehe das mhm. halt immer, was sie machen. Das hat irgendeine mega krasse Hauptrolle bekommen und die touren das ganze Jahr über durch Australien und die beiden haben sich halt auf der Tour kennengelernt, weil er so Background-Tänzer war und sie war äh, Sängerin und mega krass einfach. Ich habe mich nachher angeguckt und die sind halt super, super erfahren einfach vor der Kamera und dementsprechend war das dann Heimspiel für mich, <lacht> die beiden dann zu fotografieren. Ich habe das ja auch noch auf meinem Instagram-Account und dann die beiden so in Bademoden irgendwie total verliebt, die zwei durchs Wasser gerannt und was weiß ich. Und das hat mir wieder so gezeigt, ey, einfach die Leute mal ansprechen, was man da für Erfahrungen macht. Und wie geil ist das, dass es das so Musical-Darsteller sind, die einfach, keine Ahnung, wie geil ist das bitte? Habe ich noch in Sydney, habe ich auch noch ein paar gefunden. Die waren jetzt keine Musical-Darsteller, aber es waren auch schöne Fotos. Ja, genau, das ist dann auch wichtig, dann eben, da muss man halt über seinen
1: Schatten springen, weil am Ende... Ähm es hat ja auch, also selbst in Miami, wo wir dachten, was ist denn hier, hier los, hier sagt ja jeder Ja irgendwie. Selbst da hat ja ab und zu auch mal jemand Nein krass. gesagt. Und das, äh, ja. und das ist ja dann auch nicht so schlimm. Dann sagt man halt so, nee, aber danke, dass, ne, dass du mit mir redest und so. Alles, ne, dann muss, man, es passiert halt gar nichts, wenn die Nein
0: sagen im Grunde. Ne? Also, ja, vor, allem, vor, vor allem in Miami, da haben nicht nur alle Ja gesagt, wir hatten wirklich Erfolgsquote von 99%. Ähm, sondern die haben uns ja auch noch den größten Knebelvertrag da unterschrieben, dass wir die Fotos als Stockbilder verwenden können. Genau, da hätten wir, <lacht> hätten wir die jemals Also das hätte in Deutschland kein Mensch, kein Mensch hätte das unterschrieben. Ja, ist auch schon stark. Naja, aber nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir sind die großen Stockfotografen. Das, das haben ja wir nie hochgeladen dann da, ne? Doch. Ein Bisschen doch, doch, versucht, wir haben wir... ab und zu gibt's es mal einen ja. Euro. Ich wollte gerade sagen, wir haben, wir haben da schon äh, was mit verdient, aber... Äh, ja, ich glaube nicht, glaub nicht, dass es dreistellig war mit dem Foto <lacht> aus Miami. Das hätte man so alles hochgeladen bei
1: allen Stockagenturen hätte man es vielleicht hinbekommen, aber... Wir vielleicht da, waren noch also, da, da waren auch noch komische Sachen dabei. Ich kann mich erinnern, dass dann irgendwie, obwohl wir ja diese mit Foto, diese ähm, Model-Releases hatten, dass das dann irgendwie trotzdem dann irgendwie nicht anerkannt wurde. Oh, lass uns bitte nicht über, über ja, das Ding sprechen. Das, ja, das, das Ding war halt dann...
0: Ja. Okay. <lacht> Eine der Sachen, gut. die wir nicht ganz zu Ende gedacht hatten. Haben, wir, haben. Haben wir jetzt alles äh, besprochen, was wir besprechen wollten zum Thema äh, Destination Wedding? Oder, äh,
1: ja, ich denke, haben wir einstellen. schon äh, ein bisschen mit dem Vorurteil, dass ist der Traum aufgeräumt. Wir wollen jetzt nicht sagen, macht das auf keinen Fall, sondern macht da eure eigenen Erfahrungen. Nur wenn ihr vorgewarnt mhm. seid, kann man das äh, dann, wenn es dann gut verläuft, auch besser genießen, glaube ich.
0: Genau, genau, richtig. Ja, ansonsten, äh, nächste Woche gibt es hier die nächste Podcast-Folge. Übrigens, wenn du jetzt als Fotograf sagst, ich finde ich find das, was, äh, was Stefan und Kai da machen, finde ich ganz gut. Das würde ich gerne mal Kollegen empfehlen. Wir haben ein ähm, Affiliate-Programm bei uns auf der Webseite von stefanundkai.de. Das heißt, wenn du das ähm, nutzen möchtest, kannst du das in deinem Mitgliederbereich machen. Das heißt auch Affiliate-Programm. Und dann kannst du quasi einen Link generieren und wenn du diesen Link an deine Kollegen weiterschickst ähm, und die Kollegen sich darüber monatlich bei uns anmelden und sich auch dazu entscheiden, yo, ich möchte mir das gerne anhören und angucken, was Steffen und Kai da machen, äh, dann bekommst du jeden Monat 25% äh, Provision von diesem Abo-Modell von 9,90 Euro oder 12,90 Euro ab. Und wenn du 20 Euro in deinem, in deinem Konto gespeichert hast, wird dir das automatisch auf dein PayPal-Konto überwiesen aber äh, damit das möglich ist, musst du halt dein paypal konto da natürlich angeben ähm, und dann äh, läuft das Affiliate-Ding das automatisch. Das mal so als Hinweis, wenn du sagst, jo, finde ich cool, kann nicht, kannst du selber auch noch 2, 3 Euro mitverdienen. Ähm, warum nicht? Genau, wird das Abo ja. gleich
1: noch günstiger. Genau, richtig. Alles klar, Stefan.
0: Gut, dann war es das für diese Woche, Stefan. Ich wünsche dir äh, noch eine schöne Woche und äh, bis nächsten Montag. Mach's gut. Jo, mach's gut. Tschüss. Ciao.